2: Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải xây dựng dự thảo nghị quyết trình Chính phủ trong ngày hôm nay để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới. Tổng kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành phố thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2022. Các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm lãi suất huy động ở các kỳ hạn trong khi thị trường chờ đợi lãi suất cho vay giảm nhanh hơn. Chương trình có bài viết của Đại tướng Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác của, của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 3 năm 1948, ngày 11 tháng 3 năm 2023, trong đó khẳng định 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, di sản tinh thần vô giá của lực lượng công an nhân dân Trong phần tin thế giới, kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 14 bầu ông Lý Cường làm Thủ tướng Quốc vụ viện tức chính phủ thay ông Lý Khắc Cường Iran và Ả Rập Xê Út khôi phục quan hệ ngoại giao và nhất trí mở lại đại sứ quán ở mỗi nước sau 7 năm cắt đứt quan hệ Thế giới ngay lập tức lên tiếng hoan nghênh bước tiến tích cực và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tại khu vực Trung Đông Ngân hàng lớn nhất vùng lũng Silicon và lớn thứ 16 ở Mỹ tuyên bố phá sản, nguy cơ khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Sáng nay tại Hà Nội, Ban tổ chức Trung ương phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tọa đàm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì buổi Đàm. Tin của phóng viên Phương Quát.
3: Những năm qua, với khung pháp lý khá toàn diện và phù hợp với các yêu cầu quốc tế, cùng với sự nỗ lực vươn lên, phụ nữ đã và đang tham gia ngày càng nhiều trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực chính trị. Tuy nhiên qua thảo luận, các đại biểu cho rằng so với chỉ tiêu nghị quyết số 11 và một số văn bản của Đảng đề ra thì tỷ lệ cán bộ nữ ở nước ta hiện nay vẫn còn khoảng cách so với chỉ tiêu đề ra. Cá biệt vẫn còn cơ sở không có cấp ủy viên là nữ tỷ lệ nữ đại biểu hội đồng nhân dân có nơi chưa đạt 20% phần trăm ông Đỗ Ngọc An phó trưởng ban kinh tế trung ương nêu ý kiến
4: đội ngũ cán bộ nữ xuất sắc trong hệ thống chính trị
5: cũng cần phải được đưa ra ở các cái lĩnh vực khác để làm tốt hơn thì cái này thì chúng tôi xin được đề xuất là tên là mở rộng cái phát hiện nguồn ở các cái đối tượng ngoài hệ thống chính trị muốn để có một cái sự liên kết ấy, trong quy hoạch để sử dụng đội ngũ cán bộ được tốt hơn theo nghị quyết 11 thì tỷ lệ Cán bộ nữ được quy hoạch phải gấp đôi so với cái tỷ lệ dự kiến cơ cấu vào cấp ủy. Ví dụ chúng ta dự kiến là 15% cơ cấu nữ vào cấp ủy thì
3: nguồn cán bộ nữ phải được quy hoạch 30%. Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh 5 vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới nhằm nâng cao tỷ lệ nữ trong hệ thống chính trị, trong đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và hệ thống chính trị đối với việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết. Chủ trương của Đảng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và những mục tiêu chương trình về bình đẳng giới có giải pháp khắc phục khó khăn, thách thức hạn chế về chính sách pháp luật, tính bền vững của kết quả đạt được, tạo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ, rút ngắn khoảng cách tuổi nghỉ hưu giữa cán bộ nam và cán bộ nữ, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.
6: Chúng ta cũng phải đồng viên phụ nữ, chúng phải nỗ lực, phấn đấu để mà nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu, bố trí vào việc nào làm được việc đó mà đảm bảo uy tín và cái công việc phải quan tâm tạo nguồn phát triển bồi dưỡng hỗ trợ ủng hộ có được nhiều phụ nữ trong bộ máy chính trị, phải tăng cường sự tham gia tích cực của cả bộ nam đối với những chính sách chủ trương trong các bộ nước.
2: Thủ tướng chính phủ vừa có công điện yêu cầu các bộ cơ quan địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023
7: ngay sau khi Quốc hội ban hành nghị quyết số 69 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 cho các bộ cơ quan trung ương địa phương từ đầu tháng 12 năm 2022 để triển khai thực hiện. Tuy nhiên đến nay vẫn còn 30 bộ cơ quan trung ương và 55 địa phương chưa phân bổ chi tiết hết kế hoạch vốn đầu tư năm 2023, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của các dự án. Để bảo đảm việc phân bổ vốn kịp thời nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay từ những tháng đầu năm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã được giao theo đúng quy định, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không giàn trải, tuân thủ các nguyên tắc thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công, các nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và quy định pháp luật có liên quan. Để nhanh tiến độ phê duyệt đầu tư các dự án khởi công mới, sử dụng vốn đầu tư năm hành 2023 để sớm hoàn thành việc giao kế hoạch vốn. Việc bố trí kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án phải bảo đảm phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân. Bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tại công điện này và chịu trách nhiệm toàn diện trước chính phủ, thủ tướng chính phủ trong trường hợp tiếp tục chậm trễ trong phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 theo đúng quy định.
2: Hôm nay tại tỉnh Bến Tre diễn ra hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành phố thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2022 và phương hướng đến năm 2025. Đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tạo đột phá cho nền kinh tế của từng địa phương, mở ra cơ hội mới để thu hút các dự án từ các nhà đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cho các địa phương trong vùng. Dự hội nghị có lãnh đạo chính quyền, các ngành chức năng, cộng đồng doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phóng viên Nhật Trường phản ánh.
8: Trong những năm qua, thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã ký kết và triển khai nhiều chương trình hợp tác, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương và có đóng góp nhất định cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều lĩnh vực thương mại dịch vụ duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp ngày càng lớn như việc lưu thông hàng hóa xuyên suốt, góp phần đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định giá cả thị trường. Thực hiện chương trình liên kết trong những năm qua, tỉnh Tiền Giang đã phối hợp mở các tour tuyến du lịch, kết nối các khu du lịch với thành phố Hồ Chí Minh khai thác, phục vụ khách du lịch ngày càng đông, qua đó lượng khách du lịch đến tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2019, luôn tăng và ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân 9% trên một năm. Tiền Giang là tỉnh đón nhiều khách du lịch quốc tế nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, ông Nguyễn Vũ Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang cho biết. từ khi có cái liên kết vào năm 2019 tới giờ riêng về du lịch thì rất là hiệu quả cái thứ nhất là cái kết nối được các cái điểm tham quan du lịch ở các tỉnh của đồng bằng sông cửu long và thành phố hồ chí minh đồng thời cũng như là phát triển được các cái điểm mới để để cho các tỉnh biết để có du khách tới tham quan. Cái nữa là ngoài cái sản phẩm thì còn có cái sự kết nối giao thương à, trong ngành có du lịch thành phố Hồ Chí Minh là cái kênh phân phối về cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cũng như là ngược lại. Nó có cái hiệu quả. Do vậy mình hướng tới gì sẽ tiếp tục thực hiện theo cái chương trình kế hoạch đã được đề ra. Các đại biểu đều khẳng định Chương trình liên kết kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua là hết sức hiệu quả, nhất là lĩnh vực hợp tác sản xuất chế biến tiêu thụ nông thủy sản, giáo dục y tế. Thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện vai trò đầu tàu dẫn dắt, hỗ trợ các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long vượt qua những khó khăn để phát triển. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện liên kết hợp tác kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, còn một số khó khăn tồn tại cần được khắc phục trong thời gian tới ông võ văn hoang phó chủ tịch ủy ban dân thành phố hồ chí minh nói
9: chương trình hợp tác phát triển giữa thành phố với các địa phương như thế đó nó còn có một số cái khó khăn, à, cái khó khăn đầu tiên đó, à, chúng ta chưa phát huy tiềm năng và thế mạnh của từng địa phương và của, của cả vùng. cái thứ hai nữa là trong quá trình mình tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác phát triển thì mình cũng chưa phát huy được cái vai trò của cộng đồng doanh nghiệp và cái thứ ba nữa đó là bản thân trong quá trình làm đó, thì công tác phối hợp của chúng ta cũng chưa được chặt chẽ lắm. còn nhiều điều mà trong cái công tác chỉ đạo điều hành việc triển khai thực hiện các chương trình liên kết đó cần phải tiếp tục phải suy nghĩ để chúng ta làm cho nó có hiệu quả hơn.
8: Dịp này có 45 doanh nghiệp hợp tác xã của thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực trong thời gian tới.
2: Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 khai mạc vào tối qua tại quảng trường mùng 10 tháng 3 thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk qua các thời kỳ, đại diện các đơn vị sản xuất chế biến và xuất khẩu cà phê trong nước và quốc tế cùng đông đảo đồng bào các dân tộc trong và ngoài tỉnh tham dự chương trình. Hương lý phóng viên thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
10: Với chủ đề Buôn Ma Thuột điểm đến của cà phê thế giới, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 tiếp tục khẳng định và nâng tầm vị thế của cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới. Đặc biệt, điểm nổi bật của lễ hội lần này là chú trọng phát triển cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản Việt Nam đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới. Theo ông Phạm Ngọc Nghị, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắc, sau 48 năm giải phóng, diện tích cà phê của tỉnh Đắk Lắc đã ổn định ở mức trên 210.000 ha. Sản lượng thu hoạch hàng năm đạt 520.000 tấn, chiếm hơn 30% sản lượng cà phê của toàn quốc. Cà phê của tỉnh Đắk Lắk đã xuất khẩu đến hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, luôn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Riêng năm 2022, cà phê Đắk Lắk đã đóng góp phần lớn vào sản lượng 1,7 triệu tấn và doanh thu đạt hơn 4 tỷ đô la xuất khẩu cà phê của cả nước phát biểu tại lễ khai mạc phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đánh giá cao những đóng góp của ngành cà phê vào sự phát triển kinh tế của đất nước phó thủ tướng cũng ghi nhận những cố gắng của đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh đắk lắc trong xây dựng kinh tế phát triển một ngành cà phê bền vững có phần tạo nên vị thế lớn của ngành hàng cà phê việt nam hiện nay để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và đưa buôn ma thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới
8: phó thủ tướng trần lưu quang đề nghị phải xây dựng chiến lược quảng bá marketing định vị thương hiệu phù hợp với năng lực của tỉnh, phát triển thương mại điện tử, đa dạng kênh tiêu thụ, nâng cao hiệu quả kết nối giữa người sản xuất với thị trường tiêu dùng, đẩy mạnh phát triển cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản Việt Nam với hương vị đặc biệt, đặc thù được chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu thị trường thị hiếu tiêu dùng ngày càng cao.
10: Lễ hội cà phê Burma Thuột lần này, tỉnh đắk lắc đón tiếp nhiều du khách trong nước và quốc tế, các vị lãnh đạo, các bộ ngành, các lĩnh vực, điều này càng khẳng định thêm vị thế của đắk Lắk Vùng đất có lịch sử văn hóa và để chết từ rất lâu đời. Buôn Ma Thuột ngày nay đang khoác lên mình một diện mạo mới, vươn mình thành đô thị năng động mang tầm vóc của đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.
2: Nhằm nâng cao giá trị lúa gạo, nâng cao thu nhập và tổ chức sản xuất nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long, đảm bảo thực hiện cam kết mức thải phát dòng bằng không vào năm 2050, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ sớm trình Chính phủ, dự thảo đề án 1 triệu hecta lúa chuyên canh, lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh.
7: Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho biết vùng lúa chất lượng cao phải đảm bảo yếu tố đầu tiên là giảm phát thải khí nhà kính tạo ra giá trị gồm đảm bảo an ninh lương thực tăng chất lượng với lúa dinh dưỡng hữu cơ tốt cho sức khỏe tận dụng là nguyên liệu cho năng lượng tái tạo nông nghiệp tuần hoàn đặc biệt là nâng cao giá trị thu nhập của nông dân hiện đồng bằng sông Cửu Long có 1 triệu 600 000 hecta lúa chuyên canh nếu xây dựng được một triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao có thể làm ra trên 12 triệu tấn lúa một năm tương đương khoảng 7 triệu tấn gạo đây là dự án đầu tiên trên thế giới về trồng lúa giảm phát thải, thể hiện quyết tâm của chính phủ Việt Nam đối với cam kết giảm phát thải. Về nội dung của đề án, thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết.
11: Nội hàng của đề án thì rất nhiều nội dung. Cái thứ nhất là triển khai cái quy trình sản xuất giảm phát thải. Cái này thì kinh nghiệm của bộ nông nghiệp đã có rồi. Trên cơ sở các cái mô hình một phải năm giảm, 3 giảm 3 tăng, thì chúng tôi sẽ triển khai rộng ra, nâng chất lượng lên, triển khai đồng loạt ra các cái vùng chuyên khai cái thứ hai ấy, là nâng cao cái năng lực các cái hợp tác xã nông nghiệp để đảm đương được các cái vùng nguyên liệu này và đây là những vùng nguyên liệu chính của các cái hợp tác xã chứ không thể nào mà đi tổ chức cho từng hộ dân được cái thứ ba đó là khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào cái chuỗi liên kết sản xuất ở vùng liệu này các doanh nghiệp hiện nay đang rất cần cái vùng nguyên liệu đạt chuẩn có dùng nguyên liệu này thì mới sức lượng nguồn gốc mới đảm bảo nâng cao cái giá trị khi tham gia vào cái thị trường gạo của thế giới và cũng hỗ trợ để nâng cấp cái hạ tầng sản xuất cho các cái vùng nguyên liệu đặc trưng. Ngoài ra thì hướng dẫn cho nông dân sử dụng cái quy trình sản xuất, sử dụng phụ phẩm nông nghiệp để tạo ra giá trị gia tăng.
2: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 31 phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2023. Trong đó đặc biệt chính phủ yêu cầu cần giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận vốn của người dân doanh nghiệp, bảo đảm lãi suất hợp lý, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu kiểm soát lạm phát. Các ngân hàng thương mại đã đồng loạt giảm lãi suất huy động tiền từ 0,2 đến 0,6% mỗi năm ở các kỳ hạn và sau động thái này thị trường đang chờ đợi các ngân hàng giảm lãi suất cho vay xuống nhanh hơn phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thông tin
12: theo báo cáo của các ngân hàng thương mại trong tháng 2 năm nay mặt bằng lãi suất đã ổn định và thực tế lãi suất trên thị trường đã có xu hướng giảm đã có 22 ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay bình quân mặt bằng lãi suất giảm dần và lãi suất huy động có xu hướng đi xuống Thế nhưng lãi cho vay hiện nay giảm khá chậm, đặc biệt những khách hàng vừa tính lại lãi suất cho vay từ đầu năm 2023 thì gần như bị treo ở mức 15 đến 16% một năm. Ông Từ Tiến Phát, tổng giám đốc ngân hàng Á Châu ACB cho rằng lãi suất huy động và lãi suất cho vay sẽ có xu hướng giảm trong quý 1, quý 2 năm nay.
4: À, chúng tôi thấy rằng lãi suất đã bắt đầu giảm từ từ quý 1 và có thể là bắt đầu từ quý 2 cái xu hướng nó sẽ nhiều hơn Tuy nhiên cũng có những yếu tố tác động từ bên ngoài có thể những yếu tố bất ngờ có thể tác động tỷ giá và ảnh hưởng đến cái lãi suất huy động Tuy nhiên chúng tôi vẫn có niềm tin là lãi suất huy động sẽ giảm dẫn đến lãi suất cho vay thời gian tới sẽ giảm
12: công ty chứng khoán vre phân tích kỳ vọng lãi suất huy động sẽ đạt đỉnh trong quý 1 và sau đó giảm dần kể từ quý 2 dựa trên những dự báo cục dự trữ liên bang Mỹ phết sẽ ngừng tăng lãi suất điều hành sau quý 2 theo đó, áp lực lên tỷ giá đồng Việt Nam có thể hạ nhiệt đáng kể trong nửa sau của năm 2023. Ngân hàng Nhà nước tích cực hỗ trợ thanh khoản thị trường thông qua các kênh thị trường mở, mua dự trữ ngoại hối, nhu cầu tín dụng chậm lại trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế giảm tốc và thị trường bất động sản ảm đạm. Ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam nhận định,
8: ví dụ như trong thời gian tới mà cái áp lực từ phép tăng lãi suất nó không còn quá lớn nữa, kể từ quý 2 trở đi có thể rằng là cái mặt bằng lãi suất sẽ giảm dần
2: thanh khoản trong hệ thống được cải thiện và cái điều kiện kinh doanh chung của các cái doanh nghiệp trong nước cũng như thế giới được cải thiện thì có thể đó là sẽ là cái thời điểm mà chúng ta sẽ thấy tình hình nó sẽ cải thiện hơn
12: theo các chuyên gia lãi suất huy động có thể giảm nhẹ trong năm nay tuy nhiên tiết kiệm vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn nhất ít nhất là cho đến hết quý một năm nay bởi lẽ, với mức tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa GDP hơn 8%, chỉ số giá tiêu dùng cả nước CPI kiểm soát dưới 4% trong năm 2022, trong khi lãi suất huy động của ngân hàng lên tới trên 9% một năm, người gửi tiền tiết kiệm vẫn có lãi thực dương. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, đánh giá.
2: Tôi cho rằng là chúng ta cũng bình tĩnh, yên tâm hơn, bởi vì chúng tôi dự báo rằng kể cả trong bối cảnh sắp tới phép còn tăng lãi suất thì
11: nó sẽ dịu dần.
12: Cũng nhiều ý kiến cho rằng lãi suất khó có thể giảm mạnh khi ngân hàng nhà nước khả năng cao sẽ phải giữ nguyên lãi suất điều hành do áp lực tỷ giá và lạm phát vẫn hiện hữu. Tăng trưởng tín dụng được định hướng ở mức cao 14%, đòi hỏi các ngân hàng sẽ phải cân đối nguồn vốn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa với các tin đáng chú ý. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có chỉ đạo về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới.
7: Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải về việc tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kiểm định xe cơ giới, đáp ứng khả năng cung cấp dịch vụ công, phục vụ nhân dân. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 139, Quy định về Kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo trình tự, thủ tục rút gọn, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Giao Bộ Giao thông Vận tải xây dựng dự thảo nghị quyết của Chính phủ để chỉ đạo định hướng tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới trong thời gian chờ sửa đổi bổ sung nghị định số 139 trình chính, chính phủ trong ngày hôm nay.
2: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định về việc điều động bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Chiến Thắng, vụ trưởng vụ Quản lý Doanh nghiệp Bộ Giao thông Vận tải giữ chức cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Đây là một trong những động thái mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải trong việc ổn định nhân sự lãnh đạo cục. Sau khi ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến hàng loạt những xe phạm của các trung tâm đăng kiểm, xe cơ giới, đường bộ trên toàn quốc.
7: Phát biểu tại lễ công bố về việc điều động bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Chiến Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Cục Đăng Kiểm Việt Nam sớm triển khai các giải pháp trước mắt và lâu dài để nhanh chóng khắc phục tình trạng un tắc đăng kiểm, đảm bảo phục vụ hoạt động kiểm định xe cơ giới cho người dân thuận lợi nhanh chóng. Trước mắt, Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam tiếp tục chỉ đạo để khôi phục hoạt động đăng kiểm trên cả nước thông qua việc thực hiện loạt giải pháp đồng bộ. Huy động tối đa lực lượng đăng kiểm toàn quốc, một số đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng được tại ngoại hoặc nhân viên đăng kiểm đã nghỉ hưu nhưng có sức khỏe, đảm bảo trình độ chuyên môn để chi viện cho các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, khẩn trương tuyển dụng để bù đắp lực lượng thiếu hụt ngoài ra phối hợp với cục cảnh sát giao thông bộ công an bộ quốc phòng nhanh chóng tiếp nhận lực lượng đăng kiểm viên để sắp xếp vào các đơn vị đăng kiểm phục vụ hoạt động kiểm định đồng thời quan tâm đến chế độ đời sống sinh hoạt của các đăng kiểm viên bộ trưởng nguyễn văn thắng cho biết trong ngày hôm nay cục đăng kiểm việt nam tiếp nhận 59 chiến sĩ của lực lượng cảnh sát giao thông để chi viện cho các đơn vị đăng kiểm của hà nội và thành phố hồ chí minh Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng yêu cầu Cục đăng ký Việt Nam khẩn trương ra soát bổ sung kịp thời máy móc, phương tiện, nhân lực để khôi phục các trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại. Tiếp tục thực hiện tăng ca, tăng kíp làm cả ngày nghỉ thứ Bảy Chủ nhật nhằm thực hiện mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân doanh nghiệp. Song song với đó, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin để người dân đăng ký, đặt lịch hẹn đăng kiểm từ xa để tránh cảnh người dân phải xếp hàng gây bức xúc mất thời gian, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của người dân.
8: Góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi
2: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật đất đai sửa đổi đang được đông đảo cán bộ các tầng lớp nhân dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia góp ý. Nhiều ý kiến đề nghị luật cần làm rõ những nội dung trong công tác quy hoạch đền bù giải tỏa. Phóng viên Lê Hiếu, Thường Chú tại Miền Trung, ghi nhận
13: đồng góp ý kiến về chín vấn đề trọng tâm của dự thảo luật đất đai sửa đổi. Ông Nguyễn Tiến Nam ở phường Thôn Hòa, thành phố Huế cho rằng trong dự thảo luật đất đai sửa đổi có nhiều điểm mới nhưng cũng cần làm rõ thêm nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác đền bù giải tỏa, hỗ trợ tại nền cư khi nhà nước thu hồi đất. Tôi thấy rằng luật đất đai là, là cần phải làm rõ những cái nội dung mà người dân quan tâm đó là công tác quy hoạch, công tác đền
9: bù giải phóng mặt bằng, giải tỏa nơi ở mới cũng như là công tác định giá giải đất. Điều thứ hai nữa là bộ luật này nó ảnh hưởng rất nhiều đến các bộ luật khác khi mà điều chỉnh luật thì đề nghị là bằng soạn thảo nghiên cứu bổ sung thêm phần là quy định những bộ luật nào có liên quan đến đất đai cần phải đưa
13: vào luật đất đai để tránh sự xung đột khi áp dụng luật. Ông Trần Bá Minh, Phó Giám đốc Sở Tài chính thừa Thiên Huệ cho rằng. Nguyên tắc bồi thường về đất đai tài khoản 2 Điều tầm 9 của dự thảo luật đất đai lần này quy định khi nhà nước thu hồi đất phải đảm bảo người có đất bị thu hồi, có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ. Ông Trần Bá Mận đề nghị luật cần làm rõ nội dung đảm bảo nền cuộc sống và điều kiện nơi ở mới có đủ hạ tầng cơ sở thiết yếu cho sinh hoạt tương đương hoặc tốt hơn nơi ở cũ
8: thực tiễn thì rất là khó khăn. Thứ nhất là làm thế nào để đảm bảo về mặt thu nhập là có ngày là tốt hơn ở nơi ở cũ. Bởi vì không có nội dung quy định chặt để là thu nhập trước và sau khi bị thu hồi. Thứ hai là cái điều kiện sống thì cũng chưa ra tiết chỉ xác định cụ thể trong cái điều kiện sống là thế nào. Cho nên nếu như mà đưa cái nguyên tắc này vào thì cũng rất là khó khăn. Do đó là chúng tôi cũng đề nghị nên, nên chỉnh sửa.
13: Theo ông Thân Văn Tài, giảng viên khoa Luật Kinh tế, trường Đại học Luật thuế, dự thảo Luật đất đai sửa đổi hiện nay đã có một số thay đổi rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên cần phải tiếp tục bổ sung thêm một số nội dung. Trước hết, cần phải nghiên cứu các nội dung mới của bộ luật dân sự liên quan đến quyền sở hữu tài sản, chẳng hạn như là quyền bề mặt. Quyền bề mặt luôn gắn liền với quyền sử dụng đất. Trong dự thảo luật đất đai sửa đổi, lại bỏ ngỏ quyền bề mặt, cho nên hàng loạt các câu hỏi, các thắc mắc có thể phát sinh. Ví dụ như, chủ thể nào được nhận chuyển giao quyền bề mặt từ người sử dụng đất, cái này chưa thấy trong dự thảo luật đất đai sửa đổi xác định hoặc là các hình thức chuyển giao quyền bề mặt như thế nào trình tự thủ tục đăng ký quyền bề mặt để bảo vệ quyền cho chủ thể là như thế nào theo ông thanh văn tài dự thảo luật đất đai sửa đổi có một chương riêng quy định nghĩa vụ công dân trong lĩnh vực đất đai Cái điểm ghi nhận nhất đó là hiện nay có
0: chương riêng ghi nhận cả quyền của công dân trong lĩnh vực đất đai. Cái chủ thể này không nhất thiết phải là người sử dụng đất, mà là một công dân có những cái quyền nhất định trong lĩnh vực đất đai, ví dụ như quyền tiếp cận thông tin. Thì đây là một cái rất là tốt. Trong lĩnh vực đất đai thì hiện nay là một cái lĩnh vực rất cần phải có sự minh bạch và giảm sát từ cộng đồng, các cái tổ chức cũng đặc biệt là đối với công dân là rất cần. Đây là một cái điểm tôi cho rằng là rất đáng ghi nhận từ phía các cái ban soạn thảo
2: Truyền sang các tin đáng chú ý, sáng nay tại Thanh Hóa diễn ra lễ kỷ niệm 1775 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh, ngày 22 tháng 2. Và lễ đón nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội đền Bà Triệu. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
4: Lễ hội được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ vị anh hùng Triệu Thị Trinh, người lãnh đạo nhân dân đứng lên chống lại ách đô hộ của nhà Ngô năm 248 với chủ đề anh hùng dân tộc triệu thị trinh, dạng người trang sử vàng nhân tộc, buổi lễ diễn ra với các nghi thức truyền thống như lễ cúng, rước kiệu bà, trình tấu trúc văn trên nền bà. ông đầu thanh tùng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa cho biết sự kiện thể hiện sự tri ân sâu sắc và lòng tự hào của các thế hệ hôm nay đối với các bậc tiền nhân những người đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. với
9: truyền thống lịch sử văn hóa của quê hương tự hào về di sản văn hóa được tôn vinh, công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản quốc gia đặc biệt và lễ hội di sản văn hóa quốc gia đền bà triệu trong thời gian tới sẽ tiếp tục được gìn giữ, vun đắp, trao truyền và gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế du lịch, góp phần giới thiệu quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa tốt đẹp của đất và người xứ thanh đến đồng bào trong nước và bạn bè quốc
4: tế. Dịp này, đông đảo du khách thập phương và nhân dân địa phương cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật, sân khấu hóa, tái hiện cuộc khởi nghĩa bạt Triệu, khẳng định vai trò và dấu ấn của nhân vật lịch sử Triệu Thị Trinh, cũng như tác động mạnh mẽ của cuộc khởi nghĩa bạt Triệu trên quê hương Thanh Hóa, đồng thời tham gia nhiều trò chơi, cho diễn dân gian đặc sắc, tham quan các gian trưng bày hiện vật, sách báo, tranh ảnh để giới thiệu về di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này
2: thưa quý vị thiếu trách nhiệm trong việc cấp phát gạo cho người nghèo trong 3 năm liên tục, dẫn đến hậu quả gạo thì thừa hỏng còn dân lại thiếu. câu xảy ra tại xã tây giang huyện tây sơn tỉnh bình định phóng viên Thanh Thắng tại Trung, phản ánh. ông lê cảnh trí trước
0: tết quý mão năm hai ông trí được ủy ban nhân dân xã tây giang mời đến ủy ban nhân dân xã nhận hỗ trợ khoảng 15 kg gạo Cán bộ phát gạo không dùng cân mà sử dụng chô rồi gạch định ước chừng 15 kg giao cho ông. Tiếp đó, đầu tháng 2 năm 2023, ông Trí lại được ủy ban nhân dân xã Tây Giang mời đến nhà sinh hoạt thôn Thực Dân 1 để nhận gạo. Nhưng lượng gạo được nhận lần này chỉ hơn 4 lạng. Qua tìm hiểu, hơn 4 lạng gạo cấp bù cho mỗi nhân khẩu thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách ở xã Tây Giang huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định là gạo hỗ trợ của chính phủ cho người dân vào dịp Tết Nguyên đán các năm 2020, 2021, 2022 do cán bộ cấp thiếu cho dân. Bà Châu Thị Phương Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tây Giang, huyện Tây Sơn là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo việc cấp phát gạo cho người dân. Tuy nhiên, quá trình cấp phát gạo chính quyền xã Tây Giang để xảy ra tình trạng đông thiếu gạo cho người dân, dẫn đến tồn kho 808 kg gạo. Dù gạo thừa để trong kho, nhưng bà Châu Thị Phương Trang không báo cáo lên cấp trên, lãnh đạo huyện để xử lý. Giữa năm 2022, một số cán bộ hưu trí ở xã Tây Giang đã có đơn tố cáo bà Trang liên quan số gạo tồn dư ở xã Tây Giang. Sau đó, Ủy ban Kiểm tra huyện Mỹ Tây Sơn vào cuộc kiểm tra và xử lý kỷ luật bà Châu Thị Phương Trang hình thức cảnh cáo do thiếu tinh thần trách nhiệm. Ông Đặng Văn Hậu, công chức văn hóa xã hội xã Tây Giang bị khiển trách do căn đông gạo hỗ trợ người dân thiếu chuẩn xác. Bà Châu Thị Phương Trang phan trần.
10: 808 kg mình để trong cái thời gian quá dài, dẫn đến nó việc là gạo mất chất lượng. Bản thân cũng đã tự nhận thấy như vậy, chịu trách nhiệm sẽ bù lại cái số gạo đảm bảo cho bà con nhận được, cấp bù lại cho bà con vào đúng theo quy định. Qua phân tích và qua các cái quy định thì bản thân nhận thấy sự sai phạm của mình và cũng đã tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Các quyết định về hình thức kỷ luật của cấp trên cũng đã gửi cho ủy ban cũng như cho bản thân.
0: Ông Phan Chí Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định khẳng định để xảy ra vi phạm trong việc cấp phát gạo cho những đối tượng được hỗ trợ gạo vào các dịp Tết nguyên đáng thời gian qua ở xã Tây Giang là do cán bộ thiếu trách nhiệm. Sau khi đưa ra xem xét và bàn phương án khắc phục hậu quả, ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn đã đồng ý cho ủy ban nhân dân xã Tây Giang mà trực tiếp cá nhân bà Châu Thị Phương Trang, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tây Giang tự bỏ tiền túi mua gạo về cấp phát bù cho người dân đối với
13: mặt trách nhiệm của người lãnh đạo mà trực tiếp chỉ đạo thực hiện điều đó thì anh làm như thế là chưa tròn trách nhiệm cho nên là mới xử lý kỷ luật cảnh cáo Huyện cũng đã có chỉ đạo cho các xã không chỉ là giao cho đồng chí phó chủ tịch phụ trách để mà thực hiện điều đó nhưng mà cái này là phải tập trung lãnh đạo từ trong ban thường vụ các đồng chí đứng đầu chủ tịch là phải kiểm soát kiểm tra kỹ lưỡng trong những cái đợt phá gạo mà trong quá đỡ xảy ra cái tình trạng mà cứ giao phó cho đồng chí phó chủ tịch cứ thế làm theo chức năng nhiệm vụ mà được phân công
2: Tiếp theo chương trình, biên tập viên Mai Hồng chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ở Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ đã giảm 3 đến 4 độ so với ngày hôm qua. Chiều nay nhiều nơi có mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở mức khoảng 27 đến 28 độ. Hiện nay có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Từ đêm nay đến rạng sáng mai, không khí lạnh bắt đầu tác động đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, gây mưa nhiều hơn và xuất hiện mưa rông. Một số nơi có mưa rông kèm theo các hiện tượng như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều mai, khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ trời chuyển rét. Tiếp đó, một hai ngày sau thì ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rồi khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời sẽ chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14 đến 17 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến từ Thiên Huế, nhiệt độ thấp phổ biến ở 17 đến 19 độ. Ở Nam Bộ và các khu vực khác, chiều nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi có nắng nóng, nhiệt độ lên tới trên 35 độ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay tại phiên họp toàn thể thứ tư kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 14, Quốc hội nước này đã bỏ phiếu biểu quyết quyết định ông Lý Cường làm thủ tướng theo đề cử của Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Bích thuận phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
14: Kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, gọi tắt là Nhân đại, tức Quốc hội Trung Quốc khóa 14, đã tiến hành phiên họp toàn thể thứ tư để tiếp tục bầu ra các vị trí lãnh đạo chủ chốt, gồm thủ tướng, các phó chủ tịch và ủy viên Ủy ban quân sự trung ương, chủ nhiệm Ủy ban giám sát quốc gia chánh án tòa án nhân dân tối cao và viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tại phiên họp, các đại biểu đã bỏ phiếu thông qua đề cử của tân chủ tịch nước Tập Cận Bình, quyết định ông Lý Cường, ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 làm Thủ tướng Quốc vụ viện tức chính phủ, thay ông Lý Khắc Cường. Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã thông qua các đề cử ông Trương Hữu Hiệp, sinh năm 1950, ủy viên Bộ Chính trị và ông Hà Vệ Đông, sinh năm 1957, ủy viên Bộ Chính trị làm các phó chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương. Mặc dù chưa từng đảm nhiệm cương vị nào trong chính quyền trung ương, đặc biệt là Quốc vụ viện tức chính phủ, song sự nghiệp của tân thủ tướng Trung Quốc Lý Cường lại tập trung vào ba địa phương có nền kinh tế tài chính giàu có và năng động hàng đầu Trung Quốc như quê nhà Chiết Giang, tỉnh Giang Tô gần kề và thành phố Thượng Hải. Được đánh giá là có cách tiếp cận khá thân thiện với giới doanh nhân và các hoạt động kinh doanh, ông Lý Cường đang được kỳ vọng sẽ giúp vực dậy nền kinh tế Trung Quốc, nhất là niềm tin của các doanh nghiệp tư nhân sau 3 năm chịu tác động nặng nề của COVID-19.
2: Iran và Ả Rập Xê Út hôm qua bất ngờ khôi phục quan hệ ngoại giao và nhất trí mở lại đại sứ quán ở mỗi nước sau 7 năm cắt đứt quan hệ. Đồng thái diễn ra sau khi hai bên có cuộc đàm phán bí mật 4 ngày ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Thế giới ngay lập tức lên tiếng hoan nghênh bước tiến tích cực và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho khu vực Trung Đông. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
5: Trong tuyên bố chung, việc mở lại các đại sứ quán của Iran và Ả Rập Xê Út sẽ diễn ra nhanh chóng trong vòng 2 tháng. Tuyên bố nhấn mạnh Iran và Ả Rập Xê Út sẽ tuân thủ việc tôn trọng chủ quyền quốc gia và không can thiệp vào tình hình nội bộ của nhau. Thư ký Hội đồng An ninh Tối cao Iran Reza Admiran Ali Shamkhani cho biết.
0: Vào cuối cuộc đàm phán, chúng tôi đã đi đến một kết quả là bắt đầu một chương mới sau 7 năm các nước quan hệ giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran và Ả Rập Xê Út cùng nhau xem xét các vấn đề của hai nước, an ninh và tương lai của khu vực để ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài và khu vực. Chúng tôi hy vọng rằng chương mới này sẽ bù đắp cho sự đình trệ trong quan hệ đã diễn ra trong 7 năm qua, đồng thời dẫn đến sự ổn định và an ninh trong khu vực, cũng như sự
11: phát triển và phúc lợi của tất cả người dân.
5: Động thái bắt tay làm hòa của hai kinh địch tại Trung Đông ngay lập tức được người dân hai nước và thế giới hoan nghênh ngoại trưởng Ả Rập Xêút ca ngợi sự thành công của hòa đàm, trong khi người đồng cấp Iran hy vọng nhiều điều tích cực hơn sẽ đến trong tương lai, nhấn mạnh chính sách tìm kiếm hợp tác với các quốc gia láng giềng của Iran đang gặt hái thành công. Trong khi đó, tại khu vực Trung Đông, thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed đã ngay lập tức điện đàm để chúc mừng người đồng cấp Ả Rập Xêút, khẳng định quan hệ Iran-Ả Rập Xêút được nối lại sẽ góp phần tăng cường an ninh và ổn định, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân hai nước và cũng vì lợi ích của toàn khu vực. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng ra tuyên bố hoàn nghênh thỏa thuận vừa đạt được giữa Ả Rập Suốt và Iran. Theo cố vấn Tổng thống, ông Anwar Gagas, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tin tưởng vào tầm quan trọng của các cuộc đàm phán và đối thoại tích cực giữa các nước trong khu vực để củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp. Ai Cập, Iraq, Oman cũng đã gửi lời chúc mừng. Nhiều nước khác như Bahrain, Kuwait, Jordani, Algeria, Thổ Nhĩ Kỳ, Liban, Sudan và Pakistan cũng đã ra tuyên bố hoàn nghênh thỏa thuận. Đến cả Mỹ, đồng minh của Arasud cũng đã phải lên tiếng ủng hộ cái bắt tay giữa Riyadh với đối thủ Iran. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karin Jambier cho biết.
15: Chúng tôi hoan nghênh bất kỳ nỗ lực nào giúp chấm dứt chiến tranh ở Yemen và giảm căng thẳng ở khu vực Trung Đông. Đó là một trong những lý do tại sao Tổng thống đã tới khu vực gần đây. Vì một lần nữa giảm leo thang căng thẳng ở Trung Đông rõ ràng là một ưu tiên và Tổng thống hoan nghênh điều đó.
5: Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, ông Vương Nghị, mô tả thỏa thuận mà nước này trung gian là một thắng lợi cho đối thoại và hòa bình, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết các vấn đề khó khăn của toàn cầu. Trước đó vào năm 2016, Arab Suốt đã cắt đứt quan hệ với Iran sau khi Đại sứ quán nước này tại Tehran bị người biểu tình Iran xông vào, giữa lúc hai nước có căng thẳng khi Arab Suốt hành quyết một giáo sĩ Hồi giáo dòng CIA. Quan hệ hai nước sau đó trở nên căng thẳng hơn liên quan đến nhiều cáo buộc gây bất ổn cho nhau cùng sự khác biệt trong các cuộc xung đột tại khu vực, đặc biệt là vấn đề Yemen và Syria.
2: Ngân hàng Tung lũng Silicon của Mỹ bất ngờ ngừng hoạt động vào ngày hôm qua. Việc ngân hàng này sụp đổ đã làm rung chuyển thị trường toàn cầu và khiến hàng tỷ đô la tiền gửi bị mắc kẹt. Đây là ngân hàng lớn thứ 16 của Mỹ tính theo tài sản.
7: Các cơ quan chức năng đã đóng cửa ngân hàng Tung lũng Silicon vào hôm qua theo chỉ định Tổng Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ, cơ quan chịu trách nhiệm xử lý tài sản của ngân hàng Tung lũng Silicon. Theo Tổng Công ty Bảo hiểm Tiền Gửi Liên bang Mỹ, kể từ ngày 13 tháng 3, tất cả những người gửi tiền sẽ có quyền giúp các khoản tiền đã được bảo hiểm. Tuy nhiên, tiền đến cuối năm 2022, khoảng 89% trong số 175 tỷ đô la tiền gửi tại ngân hàng tung lũng Silicon không được bảo hiểm. Hiện chưa có giải pháp cho số tiền gửi không được bảo hiểm. Một số nhà phân tích cho biết là vụ sụp đổ ngân hàng tung lũng Silicon làm tăng rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng và cho thấy tính dễ bị tổn thương của các ngân hàng trong bối cảnh chi phí lãi vay ngày càng tăng. Tuy nhiên, sau cuộc gặp với các nhà quản lý ngân hàng vào hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen bày tỏ hoàn toàn tin tưởng và khả năng ứng phó với tình hình.
2: Philippines đang tìm kiếm sự trợ giúp của Nhật Bản và Mỹ khi nước này đang cố gắng kiểm soát và làm sạch dầu tràn 10 ngày sau sự cố. Dầu do gì từ con gờ, tàu gặp sự cố đã trôi giặt vào bờ biển, đe dọa sức khỏe của người dân, môi trường sống của các rạn san hô và rừng ngập mặn. Phạm Hà, Thường chú Đài Tiếng Nói Việt Nam, theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
6: Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết Nhật Bản đã cử lực lượng bảo vệ bờ biển đến Manila để hỗ trợ điều tra vụ tràn dầu, cũng như hướng dẫn việc ngăn chặn loại bỏ dầu loang đang tiếp tục lan rộng. Người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cũng cho biết nước này đã yêu cầu sự hỗ trợ từ Mỹ. Tàu Princess Empress chở 800.000 lít dầu nhiên liệu bị chìm ở vùng biển ngoài khơi đảo Mindoro, miền trung Philippines. Con tàu được cho là ở độ sâu khoảng 400 mét dưới mặt nước biển, nhưng nhà chức trách Philippines cho biết khó có khả năng tiếp cận sát tàu để xử lý sự cố. Nhiên liệu diesel và dầu đặc từ tàu chở dầu đã làm ô nhiễm vùng biển và bãi biển của 9 khu vực dọc theo bờ biển của tỉnh Oriental Mindoro, nơi được biết đến với hệ sinh thái biển phong phú. Trước đó, Bộ Môi trường Philippines cho biết hơn 2.500 hectare dạng san hô, rừng ngập mặn và dòng biển có thể bị ảnh hưởng bởi sự cố tràn dầu. Hiện chưa rõ khối lượng dầu đã dò gì trong nước biển. Người dân và lực lượng bảo vệ bờ biển đang cố gắng loại bỏ rong biển phủ dầu và làm sạch dầu tại các bãi biển bị ảnh hưởng. Tuy nhiên các hoạt động này cũng gặp khó khăn do biển động. Hiện chính quyền yêu cầu ngư dân không ra khơi cho đến khi có thông báo có thể đánh bắt cá an toàn và việc tắm biển tại những khu vực này cũng bị cấm.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh
15: Bình luận sâu trung tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, nhân dịp 75 năm Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 3 năm 1948, ngày 11 tháng 3 năm 2023. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh di sản tinh thần vô giá của lực lượng công an nhân dân đài tiếng nói việt nam lược trích bài viết của đại tướng tô lâm mời quý vị và các bạn cùng nghe
7: sự ra đời của sáu điều bác hồ dạy với công an nhân dân trước hết là tình cảm mong ước của người trong xây dựng lực lượng vũ trang nòng cốt bảo vệ đảng tổ quốc đất nước và nhân dân hàm chứa những giá trị về lý luận khoa học sâu sắc toàn diện và chiến lược với những nội dung cơ bản căn cốt nhất cũng là chỉ đạo của đảng nhà nước đối với công an nhân dân. đây cũng là những nguyên tắc phương pháp tiêu chuẩn đích phấn đấu cơ sở gốc rễ để xây dựng phát triển hoàn thiện văn hóa công an nhân dân, phương pháp đối nhân xử thế của người công an, những nguyên tắc phương châm căn cứ quan trọng nhất để xây dựng hoàn thiện các tiêu chuẩn tiêu chí trong tuyển dụng đào tạo đánh giá nhận xét quy hoạch bố trí sử dụng cán bộ là nền tảng để xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch. Vững mạnh, chính quy, tình nhuệ hiện đại Bên cạnh những kết quả to lớn Đã đạt được trong thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 75 năm qua Bằng sự thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh Khi nhìn nhận về những gì đã qua Với tinh thần tự soi, tự sửa Chúng ta thấy Vẫn còn có một số hạn chế khuyết điểm Trong quán triệt thực hiện Sáu điều dạy của người Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng cán bộ chiến sĩ vi phạm Pháp luật, kỷ luật, điều lệnh công an nhân dân có nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân. Vì thế, một trong những yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hiện tốt 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an Nhân dân. Quán triệt chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khuyến nghị của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, góp ý và mong mỏi của nhân dân, cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy Công an, các đơn vị địa phương, và toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trong học tập thực hiện 6 điều bác hồ dạy thời gian tới cần đặc biệt quan tâm một số vấn đề. Như tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo phong trào học tập và thực hiện 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực chất, quyết liệt và sát sao hơn nữa. Gắn kết phong trào học tập, thực hiện tốt 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn khắc ghi trong tâm thức của mình lời thề danh dự của Công an Nhân dân, ra sức học tập và làm theo sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh để luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của Công an Nhân dân Việt Nam Anh Hùng. Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị Công an tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng gắn với đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mark Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh chất lượng hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong công an nhân dân kiên quyết khắc phục những tồn tại yếu kém đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên công an tham nhũng, tiêu cực suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa Cấp ủy và lãnh đạo công an các đơn vị địa phương nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ của mình trước đảng, nhà nước và nhân dân coi trọng danh dự, tự giác gương mẫu, nêu cao tính tiền phong trong thực hiện 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cần cụ thể hóa nội dung 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an Nhân dân thành các tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn và tổ chức thực hiện thật tốt. Lực lượng Công an Nhân dân cần tích cực chủ động tuyên truyền sâu rộng bằng các hình thức phù hợp, vận động khích lệ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an Nhân dân Phát huy vai trò của Nhân dân đối với xây dựng lực lượng Công an và với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự Trong quá trình công tác chiến đấu, cán bộ chiến sĩ Công an phải luôn tôn trọng Nhân dân Tận tụy phục vụ Nhân dân, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân Theo phương châm, lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an không được hách dịch cửa quyền xâm hại đến lợi ích và quyền lợi chính đáng của nhân dân. Mỗi hành động việc làm của cán bộ chiến sĩ công an cần lan tỏa những giá trị tốt đẹp để sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy công an nhân dân trường tồn luôn có sức sống mới, mang hơi thở thời đại, mãi là di sản tinh thần vô giá của lực lượng công an nhân dân Việt Nam anh hùng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe lược trích bài viết của đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, nhân dịp 75 năm Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi điểm những sự kiện nổi bật trong tuần qua các phát ngôn ấn tượng, các con số đáng chú ý.
8: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
16: Đối với tự mình thì phải cần, kiệm liêm, chính. Đối với đồng sự thì phải thân ái, giúp đỡ. Đối với chính phủ, thì phải tuyệt đối, trung thành. Đối với nhân dân, thì phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, thì phải tận tùy. Đối với địch, thì phải cương quyết, khôn khéo. Sáu điều Bác Hồ Dạy nghe thì rất giản dị mộc mạc ngắn gọn dễ hiểu dễ nhớ nhưng lại hàm chứa những nội dung vô cùng sâu sắc phong phú thể hiện đầy đủ ý nghĩa cách mạng và khoa học lý luận và thực tiễn phẩm chất và năng lực của người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân việt nam là chuẩn mực về nhân cách mà theo tôi mỗi chiến sĩ công an dù ở cương vị công tác nào cũng phải luôn luôn ghi nhớ, thấm nhuần và nỗ lực phấn đấu thực hiện cho bằng được. Phát
15: biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm 75 năm Công an Nhân dân, học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, 75 năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng Công an Nhân dân và đón nhận hân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Chỉ còn một tuần nữa, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp các ý kiến của các tầng lớp nhân dân góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghe báo cáo về tiến độ triển khai của luật đất đai sửa đổi, những vấn đề nổi lên trong quá trình lấy ý kiến nhân dân.
9: Lấy ý kiến rất quan trọng rồi nhưng mà không phải là lấy ý kiến cho có bây giờ ý kiến đóng góp chất lượng như thế rồi thì không phải là tổng hợp cho nó có từ đó làm sao đó để mà thay đổi về chất lượng của cái dự án luật mà chúng ta đang làm đây đấy là cái vấn đề quan trọng mà các cơ quan là phân vai có hết rồi công chí phải giám sát cái quá trình này minh bạch công khai rõ ràng được đồng chí nào làm tốt thì khen và đồng chí nào mà làm dở thì phải có cái nhắc nhở chỉ làm sai thì phải có cái phê bình khiển trách vi phạm thì kỷ luật chứ không phải cái chuyện làm cho nó có cho nó xong đâu ta phải rất khẩn trương
15: Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, không tổng hợp theo ý của Ban soạn thảo. Việc lấy ý kiến nhân dân phải trên tinh thần trung thực, khách quan, vô tư và gạn đục khơi trong, tôn trọng mọi ý kiến. Không để xảy ra trường hợp không có bất cứ một ý kiến nào của người dân đóng góp mà không được tổng hợp. Và không có bất cứ ý kiến nào mà không được giải trình. 267 thủ tục hành chính sẽ phải bãi bỏ yêu cầu xuất trình nộp sổ hộ khẩu. Giấy xác nhận cư trú và phải hoàn thiện các quy trình điện tử trước ngày 20 tháng 3 theo yêu cầu của chính phủ Hơn 260.000 ô tô ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ không thể đăng kiểm khi đến hạn Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công an Yêu cầu xử lý ngay tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các trung tâm đăng kiểm
2: Bộ Giao thông Vận tải phải xem xét lại cân đối lại cái lực lượng
9: tập trung giải quyết hai khu vực đó là thành phố hồ chí minh thành phố hà nội huy động toàn bộ các lực lực và đánh giá cái nhu cầu và khả năng để đưa về đem lại còn lâu dài tôi đề nghị là bộ giao thông vận tải cùng với bộ quan là phải tính toán rất kỹ trong cái vấn đề xem xét lại cái tính độc lập của cơ quan quản lý với
2: cơ quan mà thực hiện cái việc này tăng cường công tác về đào tạo có tổ chức có chứng nhận có chứng chỉ
15: các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm lãi suất tiền gửi từ ngày mùng 6 tháng 3, trong đó 4 ngân hàng thương mại nhà nước giảm 0,2% một năm, các ngân hàng thương mại cổ phần giảm 0,5% một năm đối với kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Việc đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi sẽ giúp các ngân hàng thương mại giảm chi phí, có điều kiện để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên. Việt Nam xuất khẩu 1,68 triệu tấn cà phê, đạt kim ngạch khoảng 3,9 tỷ đô la Mỹ, hiện là mặt hàng nông sản xuất khẩu thứ hai của Việt Nam sau lúa gạo. Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột diễn ra từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 3, được đánh giá là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với rất nhiều hoạt động sôi nổi, đặc biệt du khách sẽ có cơ hội thưởng thức cà phê miễn phí tại lễ hội này.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự Trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo là bản tin Thể thao.
17: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay tại Hà Nội, đội tuyển quốc gia Việt Nam bước vào buổi tập một cuối cùng trong đợt hội quân đầu tiên dưới thời tân huấn luyện viên Philippe Troussier. So với kế hoạch ban đầu, các cầu thủ được trở về câu lạc bộ chủ quản sớm trước một ngày. Huấn luyện viên Troussier cũng không tổ chức trận đấu tập giữa đội tuyển quốc gia và U hai mươi ba vốn không có thể lực tốt nhất trong điều kiện phải tập hai buổi mỗi ngày các tuyển thủ quốc gia sẽ trở về câu lạc chủ quản để tiếp tục chuẩn bị cho vòng năm V-League và quốc quốc gia 2023 còn U23 Việt Nam chuyển sang giai đoạn tập huấn thứ ba chuẩn bị cho giải quốc tế U23 Dubai Cup 2023 diễn ra ở Qatar từ ngày 20 đến 28 tháng 3 tới đây trong khi đó đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt đầy đủ tại thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh bắt đầu tập trung thứ nhất trong năm 2023. Huấn luyện viên Mạnh Trung vừa có buổi họp với toàn thể các thành viên của đội, nhấn mạnh rằng năm 2023 là một năm bận rộn về bóng đá nữ Việt Nam, đề nghị các học trò tập trung tối đa.
5: Cái giải đấu của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam chúng tôi thì là trong năm nay rất là nhiều. Con Cup bóng đá nữ thế giới thì rõ ràng đối Việt Nam chúng ta chúng ta vào là một cái niềm vinh dự rất là lớn, nhưng phải nói là tầm vóc rất là cao. Rồi là vòng loại Olympic thì chúng ta cố gắng phấn đấu từng vòng từng vòng một. SEA Games tiếp tục phải duy trì á tại Hàng Châu, Trung Quốc và chúng ta phải phấn đấu làm sao từ thứ nhất đến thứ năm của châu Á.
17: Trong một tuần tại Quảng Ninh, các cầu thủ được rèn thể lực với lịch tập hai buổi mỗi ngày. Ngày 18 tháng 3, thầy trò huấn luyện viên Milovic Trung trở về Hà Nội và chuyển sang giai đoạn rèn kỹ chiến thuật trước khi sang Nepal để giữ bảng C vòng loại một Olympic nữ 2024 khu vực châu Á. Sau giải đấu này, đội sang Nhật Bản tập huấn thi đấu với một số câu lạc bộ mạnh để chuẩn bị cho SEGES 32. Và ngày sau nhiệm vụ tại Campuchia, huấn luyện viên nước Trung chung và các học trò lại sang Đức tập huấn đấu giao hữu trước khi sang New Zealand dự vòng chung kết World Cup Nữ 2023. Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch VFF cho biết.
11: Đội tuyển sẽ có thời gian đi tập huấn ở Nhật để chuẩn bị cho SEA Games. Và sau đó thì chúng ta sẽ có những chuyến tập huấn đi ở Đức và từ Đức chúng ta sẽ bay thẳng sang New Zealand. Tại New Zealand, chúng ta sẽ trận giao hữu với đội tuyển New Zealand và đội tuyển Tây Ban Nha trước khi bước vào chính thức của giải World Cup.
17: Loạt trận mở màn của vòng chung kết giải U17 quốc gia năm nay đã chứng kiến nhiều cơn mưa bàn thắng. Hôm qua, mùng 10 tháng 3, trên sân thi đấu chính của trung tâm PVF Bộ Công An tại tỉnh Hưng Yên, đương kim vô địch U17 PVF đã áp đảo hoàn toàn U17 Hòa Anh Gia Lai, ghi hai bàn trong hiệp 1 và 3 bàn nữa trong hiệp 2. Sau trận thua 0 5 trường đoàn U17 Hòa Anh Gia Lai, ông Trần Văn Quỳnh chia s
8: thì số ngày hôm nay cũng tương đối bất
5: ngờ với chúng tôi. Tuy nhiên là chúng tôi thua tâm phục khẩu phục. PVF chơi hay hơn hẳn. Các tuyến rất là đồng đều. Nên là trận thua này của chúng tôi là thua xứng đáng.
17: Già quân đại thắng, huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông bên phía U17 PVF tự tin nói về trận tiếp theo gặp U17 Hà Nội được coi như là chung kết bảng A.
2: Mục tiêu của chúng tôi là giải quyết từng trận một. Trong cái bảng A này nhìn bốn cái đội của các câu lạc bộ thì cũng là bản thủ thần. Trận đầu tiên chúng tôi đã vượt qua và đá với Hà Nội. Hà Nội là cũng có một cái lối chơi rất đặc trưng và có anh Minh Đức có rất nhiều kinh nghiệm thì chúng tôi cũng có cách đối phó với cả đội Hà Nội để làm sao vẫn thể hiện được cái lối chơi và triết lý của chúng tôi.
17: Trong trận đấu cùng giờ thua bảng A, Hà Nội và HB Đà Nẵng hòa nhau 0-0. Trước đó tại bảng B cũng diễn ra tại trung tâm PVF Bộ Công an, Khánh Hòa thu đậm sông La Nghệ An tới 0-7. Đồng Tháp thua Huế 03 Còn tại bảng C diễn ra tại sân Thanh trì, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hòa Bình Phước hai đều Thành phố Hồ Chí Minh thua Việt Theo với tỷ số 1-2. Vòng chung kết giải U17 quốc gia năm nay diễn ra đến hết ngày 21 tháng 3. Tại Italia, con trai của cựu danh thủ Paolo Mandini, tiền đạo Daniel Mandini đã ghi bàn giúp câu lạc bộ Spezia thắng Inter Milan 2-1 trong trận đấu sớm vòng 26 Serie. Trận thắng vào tối qua mùng 10 tháng 3 là trận thắng đầu tiên trong lịch sử của Spezia trước Inter. Spezia đang đứng thứ 17, Serie A với 24 điểm, còn Inter Milan vẫn xếp thứ 2 nhưng chỉ hơn Lazio 2 điểm và có thể mất vị trí. cho trận đấu vào tối nay, 11 tháng 3, Lazio lòng khách trên sân của Bologna. Ngoài ra thì Roma và Milan cũng có thể săn bằng thành tích 50 điểm với Inter nếu thắng Sassuolo và Salernitana. Bất tổ chức Premier League vừa công bố huấn luyện viên Erik ten Hag cùng tiền đạo Marcus Rashford lần lượt giành danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất và cầu thủ xuất sắc nhất trong tháng 2. Đây là lần thứ hai trong mùa giải này, huấn luyện viên Ten Hag và Rashford cùng được bất tổ chức Premier League tôn vinh. Trước đó, hai tay trò nhận những giải thưởng tương tự vào tháng 9 năm 2022. Tại nước Mỹ, giải golf ATP 1000 Indian Wells 2023 vừa chứng kiến bất ngờ lớn khi hạt giống số 2 Stefanos Tsitsipas bất ngờ bị loại từ trận đấu đầu tiên, được kỳ mạng quân của Australian Open đối đầu với Jordan Thompson ở vòng 2 và để thua sắc 1 sau loạt break. sang đến sắc 2, Sissipas thắng sau 4. Kinh tính lên cao khi sắc 3 cũng cần tới loạt break và tay vật người Hy Lạp một lần nữa để thua, cuộc đoàn thất bại Trung cuộc 1-2. Cũng tại vòng 2 của Indian Wells, hạt giống số 21 Grigor Dimitrov quyết định xin bỏ cuộc ở set 3 trong trận đấu với Jason Kappler còn hạt giống số 3 Casperat thắng nhẹ nhàng 62-63 trước Diego Sotomayor.
7: Dự báo thời tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì chiều nay ở phía tây bắc bộ có mưa vài nơi, riêng khu tây bắc có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm trời lạnh nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều nay có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên, chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 15 đến 31 độ. Nam Bộ, chiều nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội, có lúc có mưa, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển chiều và đêm nay. Bình Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Bắc, giữa và Nam biển Đông Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự Trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải xây dựng dự thảo nghị quyết trình chính, chính phủ trong ngày hôm nay để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới. Trong khi đó, hôm nay cũng đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận 50 chiến sĩ của lực lượng cảnh sát giao thông để tri viện cho Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam khẩn trương giả soát bổ sung kịp thời máy móc phương tiện nhân lực để khôi phục các trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại, tiếp tục thực hiện tăng ca tăng kíp làm cả ngày thứ Bảy Chủ nhật nhằm thực hiện mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân doanh nghiệp. Sáng nay tại Thanh Hóa diễn ra lễ kỷ niệm 1775 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và lễ đón nhận danh hiệu Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia lễ hội Đền Bà Triệu. Tại phiên họp toàn thể thứ tư kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 14 diễn ra sáng nay, Quốc hội nước này đã bỏ phiếu biểu quyết quyết định ông Lý Cường làm thủ tướng theo đề cử của Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Iran và Ả Rập Xê Út khôi phục quan hệ ngoại giao và nhất trí mở lại đại sứ quán ở mỗi nước sau 7 năm cắt đứt quan hệ. Thế giới ngay lập tức lên tiếng hoan nghênh bước tiến tích cực và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tại khu vực Trung Đông. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền Đức Hưng, Thu Hòa, Phương Anh biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.